0: Tocuí
1: Tecol NBA. Olá, olá, você que nos acompanha. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 90. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jota Mumba. E aí, Jota,
2: tudo bem? Tudo bem, Jonas. Espero que você também esteja bem, assim como o Juan e todo mundo que nos acompanha. É, Estamos aqui para falar mais uma vez, quer dizer, mais uma vez não, porque agora sim falar em definitivo sobre os playoffs já que teve hum. aquela polêmica de que play não é playoffs, agora então de fato, falando sobre pós-temporada na NBA aproveitando né, essa bela noite fria aqui no Rio Grande do Sul e amena em São Paulo mas também <risos> já é uma evolução inclusive esquentou hoje, ontem estava mais frio hoje está um dia agradável, até teto com um pouco de calor, mas vamos manter o casaco
1: exatamente né? aqui da mesma forma, acho que de modo geral assim no Brasil, talvez tenha diminuído um pouquinho a temperatura, né, aqui tá com 22 graus. E aí, em Santa Maria, Juan Grins, como é que tá? Tá do teu agrado? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que estão as coisas por aí?
0: Cara, tá muito do meu agrado, eu tô... Assim, sensacional. Você sabe como eu sou, né? 11 graus aqui em Santa Maria, segundo o meu celular... <risos> é ah, muito tranquilo, cara, muito tranquilo, eu gosto de dias assim, eu gosto de um dia friozinho, porque a gente anda agasalhado, e assim, eu, eu sempre passo um perrengue de manhã, porque eu boto muita roupa pra ir trabalhar, só que eu vou a pé, e é tipo uns 30 minutos da minha casa, da, da minha casa trabalho, mais ou menos, aí eu chego suando lá, porque daí eu Coisa roupa, boa. aí eu, no caminho eu vou tirando, tiro manta, tiro casaco, tiro sem minuto no trabalho, mas na <risos> rua.
1: Que coisa mas, maravilhosa, cara.
0: Mas aí seguimos. E também para voltar, é outro drama, daí tem é um pouco mais
1: quente também. Mas enfim. É Ossos de Santa Maria, né? mas que coisa boa, né? Poucos então que tiverem a oportunidade. Se alguém de Santa Maria estiver ouvindo e um dia encontrar o Rodrigues pela rua, em que momento. Ajude o ele a tirar o seu casaco, o seu agasalho. Ajude o Juan Grins,
2: É Cumprimente suas... o... É, ele, ele gosta de ser cumprimentado.
1: Importante. Cumprimente, né? é cumprimente. Não é porque as máscaras vão nos impedir, né? A simpatia tem que acontecer, continuar. E Juan, qual é que Sim. é a ideia do nosso podcast, do Tocoiteco?
0: A ideia do Tocoiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano, no caso desse podcast, só o basquete, da terra da Nickelodeon, que como eu já frisei no episódio da NFL, né, que gravamos ontem, terça-feira, eterna é vice da, da Disney, né? Nunca serão, até tento, mas só a Disney é pena, eu diria o ditado. Porque assim, né? Melhores melhores filmes são da, da Disney, os melhores desenhos são da Disney, as melhores séries ah, são da Disney. Também. É,
2: aí não sei, cara. Eu acho que ah, não, eu acho Ai. que não vai discutir. Lá vem o cara do Contra. Mas é isso aí, cara. Tem, tem muito desenho, desenho, né? Sitcom legal da, da Nickelodeon. É eles são meu que especialistas. Sim, nisso. sim. Ó, é, citando exemplo, sim. por exemplo, quem não assistiu iCarly? É, é, Drake right. Josh também, que eu adorava quando era mais moleque. As versões muito...
1: da, da Raven eram da Nick também? Não. não acho, acho que
0: era né? de
2: outra emissora, cara. É. Ah, mas... Mas eu eu acho lembro, que era ó, tipo... Padrinhos Mágicos... Canon Kel. Canon Kel passava. Canon Kenan e genial. Aqui começou com o Monique hoje. Cara, eu lembro de ver
0: no Disney XG.
2: Ah, um é dia... Aí. Ah, um dia a gente tinha que falar da
1: terra da Jetix, hein, mano? Jetix, não sei se já chegaram a assistir coisas na Jetix, cara. A não, Jetix foi, também foi, foi um, um canal que... de transição, assim. Mas deixa isso para uma próxima, para uma próxima oportunidade, caramba. né? Um easter egg. E informação? É... Fala.
0: As Visões da Raven é do Disney Channel.
1: Oh, céus, Nossa, perdão, é verdade, pior que é mesmo. Agora eu fiquei. Série até... de 2003.
0: Quatro temporadas, é
1: isso.
2: É,
0: mas... Eu achei que fosse mais antigo, até na né? real. De quanto que é? 2003.
2: Ah, coisa é, boa! cara. É. E depois tem até uma continuação, né? Que é o irmão oh. dela, esqueci o nome, acho que é o Corey. Na Casa Branca. Ai, tá verdade, bom. Cara, verdade, cara. Verdade. É e querer. eu considero até melhor do que as visões da Ray. Ah, querer. total. É pode
1: muito querer. bom
0: Nossa, o Farinho na Casa Branca é muito bom. Nossa, pode
1: crer.
0: É, é genial,
2: cara. A,
1: a ideia é genial. Ah, e perdão, então, perdão a Nick, né, porque de fato a gente se propôs a falar da Nick, no meio das contas a gente deu um total enfoque, tá ligado, acabamos falando super da Disney, né, mas enfim, fica a reflexão, né, não é nada pessoal, é realmente aquilo que acontece, a gente só tá passando as nossas é, visões de mundo, né, aquilo que nos, é, que marcou a nossa história. Assim Hoje, a Nick é... nunca vai patrocinar a gente, cara, é nunca. É, a gente vai ter que fazer um esforço da próxima, quem sabe botar uns, né, uns umas coisas aqui estilizadas da, da Nick, que nem as transmissões da NBA e da NFL, da NFL né, principalmente. É, e Jonathan, aqui não tem segredo, né? nesse momento não tem segredo, talvez é o melhor momento de se escolher pauta em um podcast, mas fala pra gente, dentro dos playoffs, qual é que são ali os nossos principais enfoques do episódio de hoje?
2: Vamos destacar algumas séries, as mais importantes, as mais disputadas até agora, que está é, gerando mais engajamento, mais diversão para quem gosta de assistir um bom jogo. É, Começamos então falando sobre Clippers e Mavericks. Até agora, talvez a série mais surpreendente, onde Dallas abriu 2 a 0 e agora, o que vai acontecer? Também temos Lakers e Suns, que talvez seja a série mais disputada em alto nível, né? Duas equipes muito fortes. Temos Blazers e Nuggets, outra série que está empatada e muito equilibrada até agora. E Bucks e Heat, né, que seria o primeiro patamar, assim, o alto escalão dos playoffs. Também vamos dar um certo destaque para Knicks e Hawks, que promete ser uma série muito interessante. Uma rápida passada para as demais séries que não estão tão disputadas, então menos prestígio, menos é, tempo de fala aqui no toque Teco. E por último também, a polêmica venda, negociação do Timberwolves, que agora surgiu... Uma nova treta nessa história, novos desdobramentos que a gente vai explicar hoje aqui no podcast.
1: Maravilhoso, muito bem. Depois desta vinheta linda, o nosso primeiro destaque aqui é a respeito da série. Clippers e Mavs, no momento 2x0 para a 0, é, equipe de Dallas, né? lembrando mais uma vez, estamos gravando numa quarta-feira, dia 26, mas 2x0 para a 0 equipe é, dos Mavs. O que, que a gente pode falar? Né? Primeiro de tudo, perder o primeiro jogo não é tanto indicativo de nada, né? não é como é. se né, não é indicativo de grandes coisas assim, até porque o Clippers a gente ressaltou nas expectativas. É, em expectativas, em textos Que o, o Clippers também tem um dos melhores times Tem dois All-Stars E perder o primeiro jogo, ok né, Já compromete ali a questão do mando Mas beleza, tem uma série longa pela frente Mas a grande questão e Que a gente vai poder falar E é, é esse o motivo de estar tá falando dessas primeiras impressões É a primeira impressão que fica Depois de perder o segundo jogo uhum. Por 127 a 121 Em um momento em que o Clippers começou o jogo bem não né, é né, como se o Kawhi não tivesse pontuado teve 41 pontos é, O Paul George teve momentos bons no início da partida né, Conseguiu controlar bem no início da, par, na, da partida Mas é, Começa a soar um pouco Como aquele, aqueles traumas da temporada passada Contra os Nuggets Quando não conseguiram manter a liderança E mais uma vez A gente viu é, um show do, Dos Mavericks Que o placar pode não mostrar né, 127 a 121, mas um domínio é, do, do Luca Doncic, do Porzingis também conseguindo deitar e rolar, também um destaque para o Tim Hardaway que uhum. é, sobrava, era a de 3, era muito seguro nos seus arremessos, então o time estava jogando muito bem a, a equipe dos Meves e os Clippers, esse ponto de interrogação. Passando a bola já para vocês, o que falar desse, as, as suas primeiras impressões também, né?
0: O, o problema do, dos Clippers até agora não é o ataque, né? o ataque dá conta, né? o Kawhi e o Paul George são muito bons Eles sempre vão pontuar, é, só que assim, em comparação à última, à última temporada, é, os Mavericks eles se equilibraram um pouco mais Porque o ataque, que era o melhor de temporada, já não é mais um dos melhores, né? é verdade que muitos times melhoraram e a defesa, que era terrível, já não é tão ruim assim, eles já conseguem ter alguma resposta defensiva. É, então, ele é uma equipe que é um pouco mais competitiva, eu acho, né? Eu acho uma equipe mais equilibrada que ela consegue ter mais respostas. E os Clippers, é, que tem um ataque muito bom, acho que é o melhor ataque da NBA, ou um dos melhores em offensive rating... É, não tem resposta defensiva. Em 3, eu, 3
1: também, é o mais certeiro, acho. Em
0: isso, 3 Isso, exato. O aproveitamento deles é um absurdo e está bem abaixo nessa série né, do que eles apresentaram na temporada regular. Então, o problema do Clippers, é, além dessa questão da bola tripla, é principalmente defensivo. Porque até agora, a gente está no jogo 2 e eles não têm resposta para o Não tem. Não tem quem marque o Don't. É, a resposta óbvia seria colocar o Paul George e o Kawhi em cima dele. Ok, o Paul George até marcou bastante o Don't, mas mesmo assim o Don't é, teve vantagem, o que é impressionante também, né? Porque o Paul George é um dos melhores marcadores de, de perímetro né, da NBA. É, mas o problema está sendo o Garrafão, né? Eles começam normalmente com o Zubat, depois trocam por o Ibaka, e esses dois, enquanto eles estão em quadro, enquanto eles estão pisando em quadro, eles são explorados o tempo todo, seja em Pink and Roll... Né? ou é, normalmente é, eles são atacados no pick and roll porque o Don't chama eles e na troca é, o Clippers troca muito fácil, que é um problema também é, ataca muito forte e daí eles não têm resposta, acabam cedendo os pontos ou cometendo falta então o ideal é que esses dois não joguem tanto que joga o Marcus Morris, né, sendo pivô que foi uma escalação que eles usaram na última temporada só que ontem, especificamente na segunda derrota, o Marcus Morris saiu ejetado por falta né, que também, como vai ser muito atacado, também vai cometer muitas assaltos porque o Dante é verdadeiramente muito bom. E acaba que eles não têm quem colocar no garrafão. Porque se eles colocam também um time muito baixo, o Porzingis vai lá e destrói eles também em rebote ofensivo, em rebote defensivo, em pontos de segunda chance. Então, nesse momento tá muito difícil imaginar uma resposta pro, pro, os Clippers, né?
2: É, a situação chegou a um ponto que os Clippers precisam mudar e é agora. Se não tiver uma mudança, né, realmente uma mudança de postura no jogo 3, essa série vai se encaminhar para os Mavericks. É, a gente comentava em off, antes do podcast começar, que, como já foi dito, que os Clippers não estão jogando mal, principalmente ofensivamente. Mas a questão é que os Mavericks estão muito acima do esperado. Os caras estão realmente acertando tudo. Óbvio que a gente sabia que o Don tinha fazer jogos espetaculares, coisas de outro mundo... É, e assim ele tem feito, mas além dele, os companheiros, os chamados coadjuvantes, estão aparecendo bem. Não só por Ziggs, que foi excelente no jogo 2, né, ele realmente colocou os adversários no bolso, mais do que ajudar ofensivamente, né, ele pontuou bem também nessa partida, é, ajudando é, com 20 e poucos pontos, é, 20 na verdade, é, mas defensivamente ele não comprometeu como aconteceu em situações passadas, principalmente em playoffs, que defensivamente às vezes ele comprometia um pouco, ele não marcava tanto. E assim, no jogo 2, pelo menos, contra os Clippers, ele se mostrou muito consistente, não dando sossego para o adversário. E com isso, a, a defesa, como já foi dito, do, do, dos Mavericks não é uma das melhores da liga, mas se não me engano, da décima, décima sexta, geral, mas melhorou bastante nessa reta final de temporada, nos últimos 10, 15 jogos. Teve uma melhor expressiva e agora, no sério, contra os Clippers também vem aparecendo muito bem. Então a gente tem o Dontic endiabrado a gente tem as bolas de três dos Mavericks caindo a, a todo momento é, os Clippers tiveram o, o record né foram o time de melhor aproveitamento nas bolas de três na temporada regular o time que mais usou e agora estão sofrendo justamente com a bola tripa é, até uma ironia contra os Mavericks que tem uma média de quase 50% de acerto nas bolas de três então é, é bolas de três caindo é, de todo lado não só do Donc do Harden mas de quase todo mundo estando de três a, a defesa dos Clippers ainda não encaixou, como eu já foi dito, eu não vou explorar muito essa questão. E o Porzingis tem feito aquilo que se espera dele, de é, primeiro não se machucar, até agora não é meio cedo para dizer, mas está saudável e ajudando Sim. defensivamente, como eu comentei. Não só ofensivamente mas defensivamente ele também tem um papel fundamental. E esses jogadores aí coadjuvantes, seja o Hardaway, é, o Josh Richardson e outros jogadores aparentemente também né? O Smith, é, Max Kleber... Se eles pontuarem os 10, 15 pontos todo o jogo, ou seja, não deixar toda a carga para o e para o vai ajudar demais os Mavericks e até agora tudo isso deu certo. Por isso que Dallas venceu os dois jogos. É, imagino que agora os Clippers vão tentar algo novo, é, tem que fazer algo para manter essa série viva, mas até agora Dallas tem feito o que, de, o que deu certo para regular, regular, né, quando eles venceram um dos jogos contra o Clippers por uma boa vantagem, Aplicaram isso agora nos playoffs e tem dado resultados. Se vão manter isso agora para o resto da série, não sei, mas a situação está muito favorável porque precisa vencer dois jogos em cinco, sendo que três desses vão ser lá em Dallas, né? Se isso. houver realmente seis partidas para ter é, três jogos em casa. Mas a situação ficou muito mais favorável para os Mavericks.
1: A grande questão, né? Eu vejo é que o, o Clippers, o, o homem disse, tem que começar com a, com a comunicação. E isso ficou muito claro nessa última partida quando em, em alguns momentos a gente olhava o, o, o Arjan Rondo, o Sérgio Ibaka, batendo cabeça né? durante, a, durante a partida, assim mesmo, falhas de comunicação, até o... É, tem, um, tem um momento, acho que tem uma enterrada do Willi Kallenstein, que também, assim, é, a gente vê a que ponto chega quando ele consegue é, cravar, e aí o Thaylon Lully levanta e, 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 dá um, e dá um expor né? no meio, da, é, no meio assim, do jogo. Então, aquilo que poderia ser reajustado no jogo 1, um, foi, não foi, não só não foi reajustado, como ficou mais exposto no jogo 2. E isso é grave. Né? Como o Jonathan disse, agora o próximo jogo é na sexta, né? A gente tá na quarta. É, na sexta, né? Se agora é na sexta-feira, lá, lá em Dallas. E é que tu vendo um dado. Nenhum time da NBA conseguiu vencer por 3x0 em uma série de melhor de 7. Não importa onde, né? onde, ela, onde ela começou. E. E, e isso assim, já começa a, a pender o lado para os Mavs, embora ainda é um jogo aberto, né? ainda é uma série bastante aberta, porque a gente não pode esquecer a experiência que o Clippers, não como um time tem, mas como os jogadores que, tão, que estão lá no time do, do Clippers, né? são muitos jogadores é, experientes mesmo, né? jogadores velhos jogadores é, velhos, assim, no sentido de estar de tá na liga, por exemplo, há mais de 10 anos é, a ter experiências em playoffs, então é bom sempre ficar de olho. Vocês gostariam de complementar mais alguma coisa? Não, rapidamente,
0: só uma das diferenças para a série da temporada passada também é o porzins, né? Se ele se manter saudável, sim. ele vai ser muito importante, porque na temporada passada ele jogou, eu acho que um jogo ou dois jogos, é, e depois três a nove não voltou mais né, para é. aquela série. E nesses dois jogos, ou um jogo que ele participou, agora eu não vou lembrar de cabeça. O Mavis foi bem superior e, ele, e deu, muito certo, né? deu muito certo. Então eu acho que ele ficando saudável nesses né, jogos é, é o grande diferencial é, de Dallas
1: para enfrentar os Clippers Sem sombra de dúvidas. e Bom, como a gente tem bastante, é, bastante dos times vão também dar o destaque para Lakers e Suns. Outro jogo que a gente é, falava lá nos nossos textos é né, que nenhum desses dois times gostariam de se enfrentar. Né, uma um das melhores campanhas ser bonificado em pegar o atual campeão da NBA e promete tem prometido e está acontecendo né, o primeiro jogo vitória do Suns o segundo jogo com vitória dos Lakers por 109 a 102 com um destaque é, para o Anthony Davis, né, 34 pontos sete assistências e 10 rebotes em que ele conseguiu segurar as pontas né, o primeiro jogo foi muito mal o primeiro jogo também ainda parece que não no ritmo que, que se imaginava depois da, da lesão, muito longe, ainda aquele questionamento a respeito do LeBron James: né, como é que tá o LeBron James joga após jogo, né, lá no play-in contra os Warriors, depois, né, a, a vacilada no primeiro jogo, mas nessa última partida também tendo um bode três importante no final, no final do jogo. É, jogadores que conseguiram emparelhar com esse Suns explosivo e também o um último destaque para o André Drummond, uma das adições. É, da janela de transferências que faz a sua primeira é, participação, aparição Sim. nos playoffs, né? Então também tá muito bacana para o Andre Drummond tendo essa oportunidade aí de estrear e num cenário em que os Clippers vacilamos, outros times do leste que também não estavam ali na corrida ideal, os Lakers podem, quem sabe, encontrar mais energia para de fato serem os favoritos é, na corrida pelo título mais uma vez, né? Um ânimo, um plus a mais.
0: É, um, pois é. Você falou do Drummond, né? ele jogou muito time ruim. Ele finalmente está num time bom jogando na pós-temporada. Mas é, essa questão do, do Lakers, o primeiro jogo, o que foi muito batido na tecla, é a questão do espaçamento. Né? Sempre que o Lakers tentou, é, ou quase sempre, tentou é, utilizar formações que na época, no ano passado, era ou com o, o Magui ou com o Dwight Howard, é, eles tinham um problemas de espaçamento, porque são jogadores que não, não, não jogam no perímetro. Ou eles não são uma ameaça no perímetro. Eles podem ficar no perímetro, mas ninguém vai marcar eles lá. E nesse ano também é meio parecida a situação. Porque no, no jogo 1, um, é, que eles perderam para o Suns, o Drummond jogou 19 minutos, o Harry jogou 15 minutos, o Margazol não jogou nenhum minuto. Esse jogo foi muito difícil. É, até tem vídeos bem, bem engraçados de como o Suns simplesmente ignorava o perímetro. É, deixava os caras lá e, e, e fechava o garrafão. Aí era difícil, mesmo pro Lebron pontuar, o Anthony Davis é, pontuar. E isso foi muito criticado, né? Foi, foi uma coisa que se falou muito nessa semana. E o Lakers mudou para esse jogo. Né? Tal qual mudou para tantas séries no ano passado, né? Mudou na série contra o Rockets. É, lembrando, eles perdem o primeiro jogo pro Blazers e pro Rockets. Pro Nuggets eu não lembro, mas eles perderam algum jogo no início pro, pro Nuggets 20. também. É. É, e para mas eles eles ficaram conhecidos na temporada passada por fazerem ajustes perceber muito rápido que deu errado e logo já corrigir então isso aparentemente apareceu de novo é, já nesse jogo o Jomon teve 24 minutos e o Gasol jogou 20 minutos o Gasol sim é um pivô que espaça quadra inclusive pagaram para ver ele do perímetro e ele meteu as suas bolinhas lá né meteu algumas bolas que já ajuda muito a vida do LeBron e do Tony Davis. Acho que a melhor escalação, inclusive, o melhor quinteto titular para o Lakers, ou quinteto principal, é com o Davis na posição 5. Né? Eu sei que não é onde ele gosta de jogar, mas sempre é onde o, o Lakers melhor se sai quando o Anthony Davis joga de pivô, pivôzão mesmo. Porque daí o time fica mais baixo, é, fica forte, porque tem o um LeBron, o um Davis não é que vira um small ball full. assim. Eles conseguem se virar muito bem na altura também, marcar jogadores
2: mais compridos. É isso, cara. Eu acho que o, a principal característica é, dos Lakers talvez seja essa, né? A adaptabilidade ao adversário. Como eles conseguem mudar o, não só a formação, mas o, o estilo de, de jogo mesmo. E vencendo. deu errado num jogo, perdeu no outro vão lá e mudam praticamente completamente o estilo de jogo e vencem. Claro que nessa partida, então, é, o Anthony Davis ficou muito sentido depois da, da péssima partida que ele teve no jogo 1 um, é, até ali sobre isso ele disse, disse que ficou bastante reflexivo esses dois dias é, não teve tanto contato com os companheiros o próprio LeBron James disse que ah, deixei ele quieto lá na dele, refletindo porque faz bem para ele e ele voltou totalmente diferente, meteu 34 pontos foi um cara muito mais participativo foi o, o cara da partida além claro, do LeBron James que ainda estava um pouco fora de ritmo, ainda não estava 100% fisicamente, agora no jogo 2 ele teve 39 minutos em quadra ajudou bastante o time Claro que também teve é, o Schroeder, que teve uma boa participação ofensiva, marcando 24 pontos. O próprio André Drummond, que teve um jogo muito sólido, com 15 pontos e 12 rebotes, ajudou bastante a equipe. Só que o banco dos Lakers, que é um banco bastante profundo, com várias opções né, diversificadas, não contribuiu bastante. Na verdade, foram apenas 13 pontos de jogadores vindos do banco, seis desses do Gasol, né, que acertou duas bolas de três, só para citar a importância dele, mas... De resto, apenas 13 pontos é pouca coisa para o banco. Então realmente ficou mais nas costas do Davis, do James, do próprio Schrader, que também teve uma grande partida, como disse. Mas os Lakers se ajustaram e venceram. O Ok, tem um parênteses aí, né um ponto de exclamação, porque o Chris Paul teve o seu problema, né ele tem uma, um incômodo no ombro, não sei exatamente qual é a gravidade, Sim. a gente vai ver aí na, na, nos próximos jogos da série. Mas ele ficou bem limitado no segundo tempo, jogou apenas sete jogos na, na segunda metade da partida, é, sete minutos, é, viajei. É, mas a questão é essa, né? sem o Chris Paul, ficou muito mais fácil, porque realmente, a diferença que ele faz no time do Suns, é incrível, ele dita o ritmo, e sem ele, o, o Suns estava perdido, eles não tinham uma sincronia, parece que faltava uma coisa naquele time, e de fato, sem o Chris Paul, caiu um pouco o nível, o quê? que o Cameron Payne entrou muito bem, é, teve mais um jogo bastante sólido, a, além dele. O, o Booker e o Dwayne Aiton, estão jogando muito bem, ofensivamente, mas o Cameron Payne, teve uma boa atuação, apesar de que não foi suficiente para o Suns poder fazer frente, talvez é, postergar essa partida e vai para um overtime, mas a questão é que sem o Chris Paul 100%, né, mesmo que ele jogue, mas sem estar 100% fisicamente essa série fica mais fácil para os Lakers porque a gente já pode perceber isso, agora se ele voltar bem no jogo 3, ou seja lá quando, e capaz de fazer a diferença nesse time do Suns, aí sim vai ser uma série que vai se, se alongar até o jogo 7 e só, quem, sei lá, só Deus sabe mas sem o Chris Paul, é, o Suns perde muito. O
0: Monte Williams, né, o treinador do Suns, até falou, é, perguntaram por que, que o Chris Paul jogou tão pouco no segundo tempo, na né, segunda metade do jogo. É, ele falou que assim, não foi orientação médica, não foi o que o Chris Paul pediu. O Monte Williams disse que não queria expor o Chris Paul daquela maneira, porque realmente é, ele estava com muita dificuldade de arremessar, de correr, ficava o tempo todo olhando para o ombro, então ele estava muito incomodado. Então foi foi realmente algo bem bem triste. Eu acho que foi bem anticlímax, porque o Suns, mesmo sem o Chris Paul, eles viraram no último quarto. Eles abriram ali, eles viraram. estava jogando muito bem o Jay Crowder. É, tava absurdo em determinado momento do, do último quarto. Mas aí acabou que o LeBron e o Tony Davis decidiram, né? Com bolas é muito importante. Mas acho que o Suns ainda tem tem bastante chance. Claro que com o Chris Paul é, fica mais fácil. Acho que com o Chris Paul eles podem até ser favoritos nessa série. Mas sem o Chris Paul vai depender muito de como o Cameron, Cameron Payne vai, vai dar conta né, dessa animação. E do Devin Booker também, em geral. Né?
1: Agora, deixa eu, tá, tá aberto aqui o meu... Ah, tá mesmo. <risos> o microfone tá aberto. É, não, é, eu, eu concordo totalmente. até Teve um momento que o, o, o Santos tava perdendo, acho que por 15 pontos. Eu não lembro se ele foi no jogo, nesse jogo, no jogo passado, né? foi isso que o, o, o Juan disse. Que eles conseguiram recuperar. E quando a gente olha, por exemplo... É, o, o Devin Booker ele teve mais de 30 pontos nos dois jogos, o Deandre Ayton também, mas aquilo que a gente dizia nas nossas é, naqueles naqueles naquela série de textos que a gente fez lá no nosso no nosso site, inclusive confera, confira lá no momento Merchan mas é que Pesa sobre o Suns a juventude do seu trio, né? Do seu, do, do, do seu trio é, titular, lógico, tirando aqui o Chris Paul, que é o experiente desse, desse rolê todo, né? Que é o coração desse time. Mas, por outro lado, o Lakers tem peça suficiente, né? Eles também têm peças e peça suficiente para responder a tudo aquilo que o Suns é, propor. Então, é, é um jogo que ainda tá aberto, mas pende o lado do Lakers de uma maneira até mais rápida do que a gente imaginava se, poxa, Deus o livre assim, o, o, o Chris Paul fique fora né, dos próximos jogos Deus o livre assim, não porque eu seja torcedor do Lakers ou do Suns porque a gente imagina que o jogo seja competitivo para todos os jogadores estarem lá né? mas mesmo assim seria uma perda muito grande dentro dessa série é, alguma outra coisa a complementar ou podemos passar para o nosso próximo jogo vamos passar para o nosso nosso próximo jogo não, nossa próxima série é, nossa próxima série Blazers e Nuggets é, também uh, os Nuggets empataram né a série uh, ontem foi, foi ontem o jogo né foi ontem o jogo agora eu não me lembro se foi ontem mas empataram né o, uh, o os Blazers venceram na no primeiro jogo e os Nuggets empataram por 120 empataram 128 a 109, também um show de, de pontos, e aliás foi bem parecido, né? o primeiro jogo deu 123 a 109 para os Blazers, então tá tudo bem espelhadinho, e aquilo que a gente pode ver é que os Nuggets encontraram respostas mesmo para o Lillard fazendo 42 pontos, né? mesmo tendo 10 assistências, jogando muito, o CJ McCollum também 21 pontos, 6 rebotes, é, tem sido um jogo de xadrez muito bacana Entre essas duas equipes O Jokic com 38 pontos é, 8 rebotes, 5 assistências Ele foi capaz de distribuir Muito bem a bola né? Foi capaz de encontrar muito bem o Michael Porter Jr O Paul Millsap, o Aaron Gordon Então eu acho assim a grande, a, O grande mérito dos Nuggets nessa série É eles conseguirem Distribuir E conseguirem distribuir as funções Entre os seus jogadores Enquanto isso, ainda os Blazers um, com, assim, não sei se Franco favoritos, mas ainda com peças que eu vejo muito perigosas que deixam tudo isso em aberto.
0: É uh, o que aconteceu, né? O que foi decisivo no segundo jogo? Porque a gente teve uma primeira, uma primeira partida entre Blazers e Nuggets que o Lillard dominou, ele fez muito ponto e deu muito passe, então é, ele teve resposta para tudo, os Nuggets não souberam o que fazer. E o que que mudou pro segundo jogo, né? O primeiro tempo do Lillard foi absurdo, ele fez 30 e poucos pontos. E a partir do intervalo, o Mike Malone, né, treinador dos Nuggets, colocou o Aaron Gordon para marcar o Lillard, né? Um cara maior, Sim. é que ele tem alguma mobilidade lateral, né? Ele consegue conter bem, claro, que ele vai, vai acabar sendo batido no drible em algumas situações, mas ele é mais eficiente que o Campasso, porque o Campasso é muito rápido, Sim. muito ágil mas ele não consegue contestar o um arremesso do Lillard, né? é muito difícil é, o Lillard arremessa do longo da quadra, como é que o Campasso vai contestar não tem como então o Aaron Gordon, um sutil efeito muito bom é, vamos ver a resposta que o Bages vai ter pro Aaron Gordon agora para essa marcação é, se eles vão ter, porque se eles não tiverem eu vejo o Nuggets com um passo à frente Boa. do outro lado, né? falando do ataque do Nuggets é, o primeiro jogo, o Yokt pontuou muito, mas ele não conseguiu dar muito passe. Né? Ele teve uma assistência no jogo todo, que é muito pouco para o E daí isso poderia ser um caminho para o Blazers. Não, deixa o Yokt no one mano, ele vai fazer 30, 35 pontos, beleza. Mas também ninguém mais pontua. Né? A gente não tem mais o Jamal Murray, que tira ponto do bolso. Né? Então isso poderia ser algo bem explorado pelo Blazers, achei que fosse um caminho. Mas o que aconteceu nessa série, né? no, no segundo jogo da série? o Nurk teve problema com falta. Ele jogou 25 minutos apenas, ele saiu ejetado no último quarto. Aí o Enes Canter é muito menos. Né? O Enes Canter é um... Ele, no ataque ele é muito bom, ele pontua muito, ele pega muito rebote ofensivo, mas na defesa é uma negação. Então o Yacht deitou e rolou por cima do, do Kanter, né? encontrou passe, encontrou sexta fácil e isso foi decisivo. Resumo da ópera. É, o Blazers precisa achar uma resposta para o Aaron Gordon em cima do Lillard e precisa que o Nerkit fique em quadra ele não pode cometer muita falta como? não sei, porque o Yokit é muito bom em cava falta mas eles precisam também achar uma maneira de, de dar uma segurada nessa produção ofensiva, pelo menos em faltas do Yokit.
2: o Kanter até é esforçado né? mas falta talento defensivo para ele, e, inclusive o duelo entre o Jokic e o Nerkit é, foi um dos destaques na nossa análise né? é, pré-série lá, que a gente colocou no nosso site, é justamente esse embate, porque o Nerkit é um dos jogadores que melhor se sai marcando o Wilkit, Não quer dizer que ele consiga anular, longe disso. O Jokit continua tendo uma produção absurda, mas já diminui em relação a outros marcadores. É, mas é isso aí, os Nuggets sofreram muito no primeiro jogo defensivamente assim, não, não foram bem realmente é, além do líder, vários outros jogadores foram muito bem seja o ou seja o Powell tiveram boas atuações no jogo 2 isso mudou, a defesa melhorou como o Rua já citou, o Aaron Gordon foi responsável por amenizar né, quase que parar o líder na segunda parte, mas além disso também, além do líder, não teve ninguém que além do McCollum também, que foi razoavelmente bem, ninguém que pontou muito o time como um todo ficou mais é, estático, tirando o líder que teve 40 pontos, o restante foi ok, a defesa como um todo encaixou é, na segunda partida enquanto que o Nuggets foi muito mais coletivo é, claro que o Jokic chamou a responsabilidade marcou 38 pontos, mas seis atletas, seis jogadores tiveram dez pontos ou mais no jogo. Então, foi bastante espaçado. Inclusive, acho que o time mais eficiente em quadra às vezes seria justamente com o monte Morris no lugar do Austin Rivers. Eu acho que é o Malone percebeu isso, tanto que o Morris teve mais ou menos vantagem que o Rivers. É um time mais competitivo, um time que vence mais. É, a, a média de, de diferença de pontuação é maior com o Mount Morris em quadra. E, e é por aí. O Aaron Gordon marca muito bem. O Campazo é um marcador chato pra caramba, só que ele é baixinho ele não vai conseguir parar um chute de 3 do Lillard. Ele consegue acompanhar ele, roubar a bola, inclusive até roubou algumas vezes já é, do Lillard na série, mas não, a falta de estatura acaba prejudicando ele. Realmente, os Nuggets deram um passo além, é, sofreram no primeiro jogo e mudaram bastante, se adaptaram bem aos Blazers no jogo 2. E agora a vez de Portland é, fazer as modificações, as alterações para tentar parar os Nuggets, porque é, deram resposta. A resposta que a gente esperava veio nesse jogo e parece ser o favorito. Por pouco, mas o favorito nessa série.
1: E o mais importante, né? Assim, um, um último saque que eu gostaria de dar: vocês falaram, mas eu é meio, meio por cima, mas eu gostaria de frisar mesmo. É a questão do da equipe do, dos negantes terem conseguido anular o Lillard no final do jogo. Você entende quando o cara faz 42 pontos, 42, né? Na partida toda e no, e no último quarto, né? No último período, só dois. Né, na, naquela que deveria e ainda continua mantendo a vantagem, né, porque o, o, os negates conseguiram ficar em vantagem por bastante é, quase quase todo a, a, o jogo todo, e até abriram 20 pontos uma hora no terceiro quarto e, e conseguiram manter essa vantagem e no final das contas né assim, no, no clutch time não deixaram nem ter um clutch time, porque foi grande, não, foi não teve, teve, teve. Time. Exato, não teve, né? tiraram. né? Por mais que o, o Lillard, foi, foi no segundo jogo, né? teve arremesso do logo, né? sempre tem os arremessos do logo, mas nem isso foi suficiente. E que é aquela mesma questão que o Juan falou, é, adotaram uma postura, se ao mesmo tempo poderiam ter anotado, uh, se, o, é, se os Blazers poderiam ter adotado aquela postura de deixar o Jokic pontuar e esquecer, eles fizeram mais ou menos isso com o Lillard. Né? e no final das contas no último, fala, ah, quer saber, vamos parar com essa palhaçada vamos parar também de deixar ele pontuar que já foi um monte né? então um baita, um baita ajuste pela, pela parte dos Nuggets e o próximo jogo talvez né, já tenha acontecido quando vocês estiverem ouvindo isso mas vai acontecer na quinta-feira né? famoso Tomorrow né? vamos ver se sai o podcast até lá mas terceiro jogo é agora lá no Colorado isso mesmo, né lá em Denver mesmo
2: Exatamente isso é, Eu acho gente. que é em Portland
1: É em Portland, né? É
2: porque é. Denver jogou os dois primeiros é jogos É verdade, é
1: verdade, lá em Oregon é que
0: Você tá olhando no Google, eles colocam o time
1: da casa à esquerda Mas né? eles é. sozinhos aqui no Brasil Safados é é... <risos> Biltris, mais alguma coisa? É isso Adiante Bom, chegamos aí a 33 minutos, mas não vamos para o momento merchan, porque nós temos Bucks e Heat, também uma redição de playoffs da, da semana passada, é, boa, é do da temporada passada, e até o momento, nossa, sim tem sido é, partidas, se por um lado interessante por um outro, a gente vê em alguns momentos uma superioridade do, do dos Bucks, assim, muito grande, até uma coisa... Defensivamente falando, é toco para lá, é toco para cá, é um domínio. E os Bucks no momento lideram por 2 a 0 essa série. O último jogo, 132 a 98, em cima da equipe do Hit, contra o Tocumpo fazendo 31 pontos. É 13 rebotes, é uma parada absurda mesmo. Assim, a presença do homem. O Drew Holiday também, um, um bom destaque nas assistências. Um outro cara que é, esperava e tinha aquele questionamento: nossa, como é que vai se encaixar nessa equipe do, dos Bucks e realmente está valendo aquilo que, que foi a expectativa em cima dele, né? o time montado dos Bucks tem uma pressão muito grande para que vença e vença fácil mesmo a equipe do Heat, e vencendo o Heat um time que é finalista ganha uma moral muito grande, então estão encaminhando bem essa série para o moral do time e para conseguirem espantar aquela zica também é, das temporadas passadas.
0: Não, o primeiro jogo foi bem ruim, assim, é, então, foi muito pegado, mas Sim. com aproveitamento bem baixo, o Bucks é, foi muito mal das bolas tribo, se eu não me engano, acertaram cinco bolas de três durante, não sei se o jogo todo, se for isso é absurdo, mas foi algo nesse sentido, sem assim, ser muito mal, é, e mesmo assim venceram, né, ou seja, o estilo de jogo do Bucks é correr com a bola, e arremessado o perímetro, né? O, o compõe entra na, no garrafão, passa para trás, ou dá uma enterrada na cara de alguém. Então, essa essa é a estratégia do Bucks. Eles não conseguiram fazer isso no primeiro jogo e venceram. Foram pro overtime.
1: Foi 5 é, de 31 é, em bola de 3, cara.
0: Isso, 5 é, de foi, foi ridículo. Assim, e
1: ridículo, o hit 20 ridículo. de 50
0: mas, é, né? é, pois é. O, 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 o Bucks então teve muito problema no primeiro jogo e deu um jeito de vencer, no segundo jogo aí choveu, aí foi um absurdo foi 46 pontos só no primeiro, primeiro quarto, eles terminaram com 22 22 bolas de 3, é tipo acho que se eu não me engano um dos 5 jogos com maior número de bolas triplas é, de uma equipe na história dos playoffs, alguma coisa nesse sentido ou top 5 ou top 10 foi muito alto mesmo esse índice e foi fácil, porque aí eles conseguiram fazer o que eles quiseram. Porque tendo domínio no placar, eles dominaram o jogo inteiro. Eles Sim. conseguiram acelerar o ritmo. Porque aí é uma batalha até de... De escolas, digamos assim. Porque de um lado a gente tem o Hit, que é um estilo mais cadenciado. É o Butler batendo bola. O time procurando os espaços. Né? Atacando a... as trocas de marcação e do outro lado um Bucks que só quer correr e arremessar, né, um time que é montado para isso. Então foi, foi bem legal de ver, foi muito legal ver também como a defesa do Bucks foi muito boa no segundo jogo, né, o ataque funcionou bem, óbvio, mas a defesa foi absurda, porque teve momentos que a defesa do Hit até conseguiu dar uma segurada no Bucks, mas não conseguiu pontuar, claro que o ataque foi muito travado também, mas a defesa de garrafão do Bucks foi incrível. E daí une isso, né? essa defesa de garrafão muito boa, que eles já tem conhecidamente assim, com é, o baixo aproveitamento do hit do perímetro, ou seja, eles estavam sem confiança para arremessar de fora, aí acabou, aí não, não teve jogo muito cedo, já estava já
2: claro que o Bucks ia vencer esse jogo. É, o hit tá um pouco anêmico até agora na série. O, o primeiro Pandêmico. Jogo foi... <risos> Também. É, foi um pouco melhor que o jogo 2 que parece que realmente piorou, e, e é interessante que o exposto até agora rodou bastante o Lincoln, não sei se tem alguma razão para isso, mas é, o único jogador que teve mais de 30 minutos em quadra no último jogo foi o Butler, que teve 31, o resto tudo abaixo de 30 minutos, inclusive 9 é que... jogadores de rotação foram isso. utilizados.
0: É que foi para o garbage time muito cedo, né? aí no último quarto, metade do quarto já estava jogando, sei lá, os caras que ninguém sabe é, que
2: existiam. É que... É, mas mesmo assim, ninguém tem dado conta. Tanto que é, o maior contador do time foi o Dwayne Dedron, que teve 19 pontos. Então, realmente, ninguém conseguiu chamar a responsabilidade, ninguém foi bem nesse jogo. E facilitou demais a vida dos Bugs, que a, além do 80-1, do Middleton jogando muito bem, destaque para o banco. Né? A gente falou sobre as bolas de três. É, o Brian Ford teve seis e o Patrick tiveram, é, teve 5 então, 11 bolas de, de, de três vindo do banco, né, de dois jogadores, ajudou demais os bugs, que realmente mostra ter tem um elenco mais profundo agora. Também tem, Por exemplo, tem que pedir Tucker no banco, que é um cara que pode ajudar demais nessas séries ainda, é, e parece que dessa vez os bugs não vão cometer os mesmos erros de temporadas passadas.
1: Eu acho que é isso. Né? A gente tem mais ainda vários jogos para comentar, se gostaria de dar mais alguma conclusão a respeito disso. Vamos passar para o momento Merchan, porque a gente tem ainda quase que metade das da séries ainda para falar logo depois do nosso segundo bloco. Vou fazer o mais rápido possível aqui o Merchan. Resumindo, entre no nosso Instagram, arroba clique no Linktree, porque lá você vai ver todos os links. E quais são estes links? Lá você vai ter o nosso link do Facebook, que é facebook.com.br da nossa newsletter é, para você assinar gratuita, semanal, maravilhosa, turquiteco.substack.com Todos os nossos podcasts, né? se você tem interesse, se estiver no YouTube, pare tudo, dê seu, dê seu like, compartilhe aí. Mas se você está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, prazer. Existem todas essas plataformas mesmo. Né? Se estiver ouvindo em alguma delas, experimenta ouvir em outra. E se a gente não estiver lá, nos avisa, porque estamos everywhere. E lógico, né? eu falei que tá no nosso Instagram os links, mas o nosso Twitter também está lá. E é o mesmo do Instagram, arroba. Toco e Teco, mas por último, mas não menos importante, o nosso site, né? nosso site com a cobertura especial nesses momentos playoffs, a gente fez as nossas prévias dos playoffs, então é, por enquanto a gente não está tão distante assim, até que a gente está meio que acertando aquilo que a gente tinha imaginado, então lê lá, é, fique por dentro que depois você vê onde a gente queimou a língua, onde não, né? tem algumas desilusões que a gente vai falar... Justamente agora, no nosso segundo bloco, né? saindo do nosso momento de merchan, fechamos. Vamos falar então rapidinho a respeito de Knicks e Hawks, dessa, é, des, dessa série de times que não estão familiarizados assim com playoffs, no primeiro jogo, é, a grande atração, o Trey Young, é, mandando o cara a boca no templo do basquete, lá em Nova York, também com torcida. Né? Lembrando, a gente não falou, mas nos playoffs agora tem torcida de novo, a gente não deu esse destaque, mas Muito tem massa. sido importante. É, outro, é, é, outra, é outra vibe, né? assistir playoffs com, com torcida. E justamente lá, o, o Trey Young fez chover. E neste momento ainda, dia 26, a quase 11 horas, o jogo está ali na metade no início do último quarto com vitória parcial dos Knicks por 88 a 78 o que empataria a série até o momento bom o que dizer o que esperar deste desta série bem rapidinho
0: é pois é o jogo está tá em andamento então não tem como a gente falar muito e a gente vai quebrar vai queimar a língua muito rápido mas quer fazer um momento aqui é, abre parênteses é, não sei se vocês viram no Twitter e redes sociais e afim, é, Descobriram, desco resgataram uma página do Reddit, que é uma uhum. muito forte. Uhum. Que era uma matéria que mostrava que o que o Troy Young tem fobia a pássaros, a aves. <risos> é o foi pro Hawks, né? mas ele tem fobia. A, o nome é, é ornitofobia, uma coisa assim. Eu achei que até fosse cornitorrinco, mas não tem nada a ver Também tem. <risos> Aí o que aconteceu? Os Knicks, é, os torcedores descobriram, e daí tem várias fotos de torcedores do, dos Knicks no Madison Square Garden que trouxeram tipo plaquinha com uma ave desenhada, tem os caras vestidos de águia, tipo com máscara de águia. É, aí tem, tem outra, uma outra imagem que eu vi, que é tipo um panfletinho que tava, alguns estavam levando, deixa eu pegar aqui para ler.
1: Nossa, não, não, não. cara, maldade tá no coração do torcedor, cara, vale tudo, tá louco.
0: Pera aí deixa, deixa eu pegar aqui que é muito Isso engraçado. É um
1: absurdo, cara. É aqui, absurdo.
0: ó. É, hoje o canto é: Trey é careca. Com apenas 22 anos, Trey, o cabelo do Trey Young tá caindo de uma maneira alarmante <risos> é, num ritmo alarmante. E ele tem um, um espaço careca. É, formando uma coroa no, na sua cabeça. Isso seria muito mais efetivo de cantar do que é, para manter a, a vantagem de jogar em casa é, e fazer o Troy ficar
1: fora do jogo. É isso, cara, Sério. se puxa, cara. é uma poesia.
0: Cara. Da, daí eles estavam gritando: Trey, Trey é careca, Trey é calvo, enfim, <risos> muito engraçado. <interessante>. Mas tirando <risos> isso, realmente ele criou uma rivalidade com o assistido dos Knicks. Né? No primeiro jogo ele foi muito bem, mandou o Toshita calar a boca no final. E agora, é, também, ele, ele fez o primeiro tempo muito bom, tava tipo, botando fogo no jogo mesmo. Agora, pelo que eu tô olhando aqui, o jogo tá rolando em cima de mim aqui: é, os Knicks melhoraram muito a defesa, e o Twang deu uma caída, e o, o Julius Randle também, que tava meio apagado no primeiro tempo, começou a entrar no jogo. Tá meio parelho, vamos ver, acho que até.
2: Ah, tá a... agora.
0: É, tá, tá bem parelho. É. Eu é... acho que.
2: Eu... Pode falar, pode falar, pode falar. Não, quanto à a, a fobia a, a pássaros, no caso quem estuda, quem gosta muito de aves, né, é, existe uma ciência, né, a, a ornitologia. E no uh. caso é quem estuda os pássaros, então a ornitofobia é quem tem aversão, né, tem medo de pássaros, que é o caso do Trey Young. É uma história muito engraçada realmente essa. Mas falando sobre o jogo, que é o que nos interessa mesmo, é, os Nicks melhoraram para essa partida. É um jogo muito mais jogo pontua de pontuação mais baixa, né? é, dificilmente os dois times vão chegar nesse jogo a, a, a 100 pontos, mas destaque para quem? Quem que apareceu nessa partida? Ele, o cara que muitos duvidavam, mas está dando a volta por cima, Derrick Rose, é, por enquanto marcando 24 pontos, é, o Julius Reynolds está tendo uma partida mais apática, é, não, tem, não está sendo o principal jogador dos Knicks, mas o Derrick Rose vindo do banco tem... É, 31 minutos até agora e 24 pontos. É um cara mais veterano, um cara que tem experiência em playoffs, diferente de quase todo o time dos Knicks. É, os dois times têm pouca experiência, né, na verdade, em playoffs, mas é bacana justamente ver isso, né? Como duas equipes que estão um pouco fora do cenário de pós-temporada é, voltaram agora e estão jogando. E esse jogo 2, então, está um pouco mais inclinado para os Knicks, mas ainda está em é. aberto. É, o Too pode incendiar o jogo, e aí sim essa rivalidade entre ele e a torcida adversária. É, vai tornar o negócio ainda mais divertido, porque ou isso dá ruim, dá muita merda, né, de provocar a torcida adversária, ou então ele vai se, sim, vai lavar a alma, vai se consagrar. Vai se consagrar, cara. E tô curioso pra ver a torcida em
0: Atlanta também, no jogo, no jogo em Atlanta, que, que, qual vai ser a resposta da do torcida dos Hawks. Cara, é muito legal o jogo com torcida, eu tinha esquecido disso, a gente se acostuma com silêncio, né, com não ter é. ninguém assistindo. Nossa, é muito legal. Dá uma atmosfera totalmente diferente.
1: É, esse que eu, eu acho que esse é o maior destaque dessas primeira, primeiras impressões, né, cara? A torcida. E isso em específico, lá no, no Madison Square Garden, é, tinha é, 15 mil torcedores, né? Já era uma gurizada, né? Uma galera lá e, e... O que eu gostaria de rapidinho destacar é o equilíbrio, né? Realmente, de todos aqui que a gente falou, é, essas equipes elas são muito equilibradas entre si por todo o contexto que a gente falou, assim de não estarem familiarizados assim, com os playoffs, com os jogadores que estão jogando bem, com os jogadores que estão fazendo é, é, campanhas muito boas na temporada. E se a gente pega o primeiro jogo, 105 a 107, a gente vai pegar lá, por exemplo, todas as estatísticas, arremesso de quadro, lance livres, três pontos, é, bloqueios, rebote, cara, tudo, tudo foi muito semelhante. Então é um jogo que pode ser muito, essa série pode ser decidida realmente no detalhe. É, e boas expectativas para esses times... É, ao decorrer ainda das próximas semanas. Buenas, agora sim, Agora falando uma rápida palhinha né, sobre, sobre os jogos que tem ali os seus favoritos. Se me permitem, né, é, alguém gostaria de começar? Gostaria de deixar até uma maneira mais é... livre aqui? Gostariam de começar alguém falando sobre.
0: Não, gente, acho que vamos passar por Grizzlies e, e Jazz, porque desses jogos ele não é que ele está desinteressante, é que o jogo é daqui é. a pouco, e o primeiro jogo os, os Grizzlies ganharam sem o Donovan Mitchell, então Na é difícil tirar alguma conclusão, né? Sim, mas o que dá pra falar do primeiro jogo, considerando, de novo, não assistindo o segundo jogo, vai acontecer daqui a pouco, então estaremos atrasados, mas pelo que a gente viu do primeiro, ter, do primeiro jogo, é que os Grizzlies vão jogar sem pressão. É uma é correria, é gritaria, é loucuragem, <risos> loucurada, loucurada. Então eles não estão nem aí, eles não têm pressão nenhuma. Me lembra, até com menos qualidade, óbvio, os Nuggets da última temporada. Que eles, assim, tomando 3x1 do Clippers, ninguém espera nada. Tomando 3x1 do Jazz, com o Mitchell, tô pegando fogo, ninguém espera nada. E eles sempre, ali naquela, naquele discurso de... Não, uma vez que estamos nos divertindo Queremos nos divertir e foram para o final de conferência Não estou dizendo que os Grizzlies vão chegar lá Não sei nem se eles vão passar De cinco jogos no, contra o Jazz Mas é legal é legal de ver essa série Porque a gente tem de um lado um time Que foi a primeira né, a Primeira posição geral do Oeste, Então tem uma pressão natural né? E realmente, está é, jogando muita bola O Jazz é muito bom mesmo né, De verdade Enquanto o Grizzlies joga sem pressão nenhuma Tem o Jameran que... É absurdo, né? E às vezes ele toma umas decisões meio questionáveis, mas ele em geral é, é incrível, né? para quem é, gosta de highlight, é um prato cheio. Né? Tem também o, o Valenciana jogando muito bem, o Dylan Brooks, que tá sendo absurdo né? nesse play-in e playoffs, né? Com uma marcação muito boa e também é, é contribuindo muito no ataque. Então o que eu espero é isso. Eu espero uma série ainda. É, Bem interessante, acho que o Jazz ainda se classifica com alguma tranquilidade, Sim. mas os Grizzlies estão ali para meter o louco mesmo.
1: Perfeito. E outro aqui que eu gostaria de destacar, né, também tão rápido quanto, Nets e Celtics, que é, esse último jogo, enfim, né, na verdade é, é, um, é uma parada que está um pouco mais encaminhada. Primeiro jogo 104 a 93 é, para a equipe dos Nets e nessa última partida 130 a 108 para a equipe dos Nets e o que a gente vê por exemplo é, é que o parece que a equipe realmente é, de Brooklyn tá tá se encaixando e é perigoso até a gente imaginar assim é, aqueles que sabem como é que funciona assim os playoffs quando um time tem a oportunidade de jogar com um, um outro com um time bom né contender tem a, a, a possibilidade de jogar com outro time que está um pouco desencaixado com peças faltantes, né, com jogadores lesionados e tem a oportunidade de rodar o elenco, botar os seus jogadores para para jogar mesmo. A gente sabe como que eles podem ficar muito mais perigoso, é realmente esquentar os motores para quando o negócio apertar nas próximas rodadas. E nesse último, nessa última partida em específico, destaque para Joe Harris com 25 pontos, é, sete cestas de três, né, em 10. Tentativas, então, é, sendo bastante eficaz. O Kevin Durant, 26 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 4 tocos, isso em 29 minutos. Então, a presença dele é dominante em ambos os lados da quadra. O James Harden, tanto no primeiro, na primeira partida, é, o James Harden olhava para ele, parecia que ele estava querendo mais o jogo, querendo mais o jogo que o Irving, querendo mais o jogo que o Durant. Então, quando não quer, tem os outros gigantes para quererem no lugar, né? E nesse, o James Harden entre aspas, né? se, contentou, se contentou com seus 20 pontos, o Kai Irving um pouquinho mais abaixo, enquanto isso a gente vê um Celtics que é, depende, ao meu ver, totalmente do, do Marcos Smart né? assim, é, depende totalmente, de, é um cara que assim, é o coração também do time e se ele não é capaz de colocar né, é, ele sozinho não conseguiria botar fogo no Kemba Walker, no Tristan Thompson no Jason Tatum, que se espera muito desses jogadores, mas a gente vê como que está é um pouco manco a equipe dos Celtics e, e chega bem fragmentado nesse momento. Gostaria de complementar alguma coisa, ô, ô Juan? Nadinha? Não manteu o silêncio? Prometeu o que ia falar? Lágrimas. Sola, só, lá, só lágrimas. E para fechar o nosso momento palhinha, né? Wizards e Seven Sixers.
2: Bom, o, o segundo jogo da série acabou de terminar agora há pouco, né? É mais uma vitória dos Sixers, até mais fácil que no jogo 1, quando os Wizards até fizeram um esforço. É, jogaram bem, apesar da derrota, conseguiram manter o jogo competitivo por boa parte da partida. Claro, muito por conta dos esforços do, do Westbrook e do Bradley Bill. Mas a questão é que, de fato, os Wizards não têm uma resposta para o Embiid, que é um dos candidatos MVP, um dos caras mais dominantes da liga não tem, porque a gente já comentava disso algumas semanas atrás, o Alex Lane, que é o, o pivô titular, não é exatamente um grande pivô, é, fisicamente, ou tão até como atleta, deixa muito a desejar. E aí tem outros jogadores, como o Daniel Gafford, é, até mesmo o Robin Lopes, que também pode fazer essa função, mas ninguém consegue parar ou então diminuir a produção do Embiid, e esse é um problema. Além do próprio Embiid, que tem, vem tendo uma série muito constante, os Sixers estão dividindo bastante né, a, a bola. O próprio Ben Simmons vem muito bem. É, hoje, estão teve 22 pontos, assim como o Embiid. O Tobias Harris, que foi, talvez, o principal destaque no jogo 1 da série, é, foi incrível. Jogou bem também hoje. É, e o banco do Sixers também vem contribuindo. Destaques, principalmente, para é o Tyrese Maxey, que o um que tem teve uma temporada muito boa e agora os playoffs também têm tido colaborações pontuais, hoje o Furkan Korkmaz foi bem, teve 13 pontos no do banco, foi um cara bastante sólido, e o jogo acabou cedo também, é verdade, né? o Sikers teve uma vantagem de 20 pontos por boa parte da partida, e aí nesse, já na reta final colocou a galera aí do terrão para é, bater uma bolinha, enquanto que os Wizards, é, é difícil a gente imaginar que vão ter uma resposta, né vão conseguir prolongar muito essa série, vai depender claro de Noites Mágicas do Westbrook, e companhia, mas como um todo como eu já disse, não tem resposta é, não só para o Embiid, mas também para os alas é, daqui para o Sixers o Tobias Harris foi muito bem no jogo 1 o, o Seth Curry até agora não foi um fator decisivo mas pode vir se tornar em algum momento né, com essas bolas de 3, é um cara que também precisa de atenção, como um todo os Wizards é, defensivamente ainda precisam evoluir para poder ir longe em playoffs no ataque sim, são incríveis, mas a defesa ainda é, fica bem exposta contra times mais dominantes como é o caso dos Sixers um último destaque positivo é que o Raul Neto, o Raulzinho, foi titular hoje na partida né, pelos Wizards. Olha só, um brasileiro sendo titular em playoffs. Teve uma atuação ok, né, 19 minutos em quadra. É, marcou apenas quatro pontos, eu acho. É 4 pontos, mas pelo menos esteve lá. Não conseguiu fazer grande coisa para ajudar os Wizards, mas é um fato interessante.
1: E para a gente realmente encaminhar o nosso podcast para o final, a, a treta, né, a bomba hoje do, do dia sobre o, os trâmites legais de venda na equipe do Timberwolves. Timberwolves, não vou me limitar aqui a Minnesota, né, porque é justamente uhum. cidade e justamente essa venda que está aí envolvendo as tretas dessa quarta-feira. Diz aí, Juan, explica um pouquinho melhor o que está rolando.
0: Ah, uma reportagem hoje do hoje, né, da repórter da ESPN, o na né, para quem não é íntimo dele. É uma reportagem que fala, né, do de uma de uma queixa, uma denúncia é, do Mayer Orba, é, que é o segundo maior acionista do Minnesota Wolves, que ele é, fez ao Tribunal Distrital de Minneapolis é, denúncia foi feita nessa quarta-feira, como eu falei. O que acontece, né, para quem tá meio por fora e tal, e é, não acompanha a newsletter, inclusive já tá errado, né, já começa aí. É, os Wolves estão para vender é, a franquia, né, o atual dono, o Glenn Taylor, que Sim. é um, um bilionário lá da região de Minneapolis, então ele é identificado, está em processo de venda da equipe, é, os donos, os novos donos serão o Mark Lord, que é um ex-gerente, é, né, diretor de compras ou vendas, não lembro, lá da, do Carrefour. E o Alex Rodrigues, que é um dos maiores nomes da história recente aí da MLB, do campeonato de beisebol dos Estados Unidos. É, qual é o problema aí do, 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 desse caso? É que o Glenn Taylor disse que ele colocaria uma cláusula para que os novos proprietários não pudessem vender, e não pudessem mudar de cidade os Wolves. Porque Minneapolis é um mercado pequeno e sempre existe o risco de que um caso haja um novo dono que ele leve para uma cidade tipo Seattle ou Las Vegas que são mercados maiores que sempre estão envolvidos em especulações de novos times, né? Principalmente essas duas cidades, sem outras mas principalmente essas duas cidades. É, e ele disse que teria essa cláusula, porém é, a queixa do Mayer Orban né? Que é esse segundo maior acionista é que na verdade isso é mentira, não existe essa cláusula. O que existe é tipo uma exigência de que os novos donos é, precisem passar pelo conselho da franquia é, para poder, poder negociar, né, para poder mudar de cidade. Só que esse conselho ele não, tem, é, ele não tem autoridade de prática nenhuma. Eles podem aconselhar, como qualquer conselho faz, né, por isso que existe, mas eles não têm poder nenhum sobre a decisão. Então o Mark Law e o Alex Rodrigues podem falar assim, e aí, galera, tá pensando em levar, então, lá pra Seattle? O que vocês acham? E daí os caras falaram, não, acho que não, acho que mantém em Minneapolis, é, é identificado e tudo mais. E lá, beleza, vou levar, sabe? Não tem, não, não, não tem muito o que fazer. E esse é o medo. Porque o que acontece, né? O, quando o, o Glenn Taylor comprou os ovos lá em 94, tinha um risco muito grande da franquia ser... É, ser mandada, ser levada para New Orleans, porque realmente não estava dando retorno lá em Minneapolis e ele comprou justamente para evitar que a franquia saísse lá. Né? E tá lá desde de, até hoje, inclusive, né? o Glenn Taylor é o dono até hoje da franquia. É, então existe esse medo, os torcedores ficaram, é, principalmente os torcedores lá dos Estados Unidos, né, que acompanham o time e tal estão é, meio... agora ficaram um pouco preocupados e meio indignados também com o Gley Taylor, né? Ele já não era muito querido por lá. E daí, depois dessa papagaiada aí de falar uma coisa na verdade, não ser bem assim, é... acho que pegou muito mal. A gente vai acompanhar os próximos capítulos, né? O que, que pode acontecer. Não se sabe oficialmente se a intenção do Sim. Rodrigues e do Lori é realmente tirar de Minnesota, né? de Minneapolis. Não se tem essa informação, mas é óbvio que levar para para Las Vegas, para Seattle, é do ponto ponto de vista mercadológico, né, de, de torcedor mesmo, de mídia em cima e tal, de mercado grande, é
1: muito mais vale muito mais a pena. É interessante que até uma, uma declaração só para finalizar é do Taylor, né, quando ele ele diz uma rádio lá de Minneapolis. Que é o seguinte, ó, mas digamos que de alguma forma eles, eles conseguiram quebrar o acordo, né? Que a gente tá falando do do Laurie e do Rodrigues. O verdadeiro acordo é com a NBA. A NBA decidirá se alguém se moverá ou não. A NBA não aprovará a mudança dos Timberwolves daqui para Seattle. É do interesse da NBA que em Seattle uma nova equipe seja formada. Que fala ainda dessa, dessa treta, né? Como que Seattle, a, às vezes, ainda vive aquela, aquela necessidade de sei lá, reativar os Supersonics, né? Por exemplo. E, e essa certeza dele até meio é, é um ponto de exclamação a certeza de que não eles não vão sair dali por mais que eles consigam essa quebrar essa cláusula de que é, eles vão poder se mover é, é interessante essa declaração e lembrando que não é como assim é, que o o o lori e o rodrigues compraram o um time tipo boom de uma vez só Provavelmente eles vão comprando assim parcelas, né? Porque é uma parada bem cara, e é ano após ano, vão sendo sócios minoritários e tal, até comprar toda a parcela. Mas é, é, tem muita treta e judiciária que é, que ainda engloba essa novela que parece que vai se estendendo por mais um pouquinho.
0: É, a ideia é eles se tornarem os donos majoritários, né? Os sócios majoritários, a partir da temporada 2023-2024. Eles então, começariam isso. a comprar a partir de agora, indo por partes. Até se tornar majoritário dos Wolves Além disso, rapidamente, tem uma questão com o Target Center né, que, é a, que é o ginásio do, dos Wolves é, Os Wolves, eles têm um contrato de arrendamento No local até 2035 é, Que é algo de é, 50 milhões, mais ou menos De, de dólares é, Então, tem essa questão contratual também Que eles... É, provavelmente pagaria alguma multa de tirar do Target Center, então tem essa questão aí, é, dessa preocupação deles terem trocado de cidade naturalmente também, ter que procurar um novo ginásio, tendo esse contrato aí até
2: 2035. É muito, muito. polêmico quando um time pode mudar de cidade, porque, quer ou não, é, é meio chato com a torcida, ainda mais está muito tempo na cidade, e aí tem toda uma identificação já com os torcedores, com, às vezes com a própria cidade, né? Muitos, muitas equipes são assim... É, tem até um caso engraçado que o time da MLB já que a gente falou do, do, do Alex Rodrigues o time da MLB de, de, de Minnesota, então, pra gente cometer o erro que é o Minnesota Twins Twins de gêmeos, na verdade é, leva o nome do estado, né? Minnesota, porque não é um time de, Minha, de Minneapolis, na verdade, é sim o estádio fica lá, só que tem muita torcida muita identificação com a cidade vizinha, né? com St. Paul, que também é uma cidade muito grande, muito importante, então é Twins por causa das duas cidades para não ter essa treta entre torcedores. Ah, não, mas é, é da cidade vizinha, então a gente não, não tem por que se identificar. Não, então eles já logo yeah. pensaram nisso. Então a questão de identificação em Minnesota é muito grande. E a gente pode perceber isso agora já nas manifestação dos torcedores do, do Timberwolves ser é contra. A gente não sabe se realmente vai acontecer, se vai para outra cidade, se, é, se a NBA vai criar um novo time para Seattle e para outra cidade mais. Mas a questão é essa: pode acontecer. Não vai ser tão cedo, como a gente já disse, né, porque é, compraram em parcelas, né, em 48 vezes. É, brincadeiras à parte, vai há um longo tempo aí ter conseguir pagar, né, o Timberwolves, mas que... é isso, cara. É, quem nunca fez isso, né, cara? pagar um negócio assim? Mentira, eu nunca fiz isso. Mas... No
0: boletim, no, no boleto bancário ali todo dia 10, de... Do Pingando a
2: continha.
0: Pingar é, pontinha.
2: deve ser um boleto bem caro no caso deles, né.
0: A Renner, tá ligado? Tá louco.
2: É, o é limite do su...
0: cartão deve ser alto.
1: Exatamente. Fizeram o cartão... Timberwolves, você poder pagar em milhões de vezes. Muito bem. né? Como, como vocês podem perceber, quando o papo se encaminha para desta forma, é, é o prenúncio do Garbage Time. Né? E isso quer dizer que é, o nosso podcast vai chegando ao fim. A gente vai ficando. Por, o Tolkitecle vai ficando por aqui. E você não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter, Tolkitecle. No nosso Facebook, facebook.com.br, e diga para o nosso site togoiteco.com assim nossa newsletter semanal, gratuita. Lá já tem bastante notícia a respeito dessa novela aí do Timberwolves. Na verdade, não é novela, né? mas todo esse processo de compra desde quando começou. Para ficar por dentro de tudo, toquiteco.substack.com. Aliás, se você entrar no Substack, você consegue ver todas as nossas edições lá. É muito bacana também, vale a experiência. Ouça nosso podcast semanal sobre... NFL, mais novelas lá na NFL e sigam nossos perfis pessoais o meu arroba Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria Verlein no Twitter o seu Jonathan Mumba
2: arroba Jonathan Momba. perfeito, e o seu Juan?
1: arroba
0: no Twitter e no Instagram e o nix mesmo
1: Nicão da massa furioso, é isso aí Vai ficar muito louco essa série. E você, muito obrigado, né, se nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio de Toko e NBA Playoffs 2021. Até lá. Tchau, tchau.